Ja, under tre gudstjänster i advent så kommer vi prata om väntan på olika sätt. Tredje advent så blir det skattkistans och Excels avslutning. Så då blir det, ja, det blir kanske om väntan också, men det blir lite annat tema. Men annars kommer det handla om väntan. Är det någon av er som älskar att vänta? Det beror på vad då? Är det någon som älskar att sitta i telefonkö? Du är nummer 69 i kön. Var god, vänta. Du är nummer 78 i kön. Var god, vänta. Eller som älskar att hamna i kassakön på Coop och det är 20 pers framför och damen längst fram har glömt koden på sitt kort. Jag läste i en bok av Fredrik Lignell som handlar om väntan en story, en berättelse. Jag vet inte om den är sann, men, men så här i alla fall. Den heter På gränsen till sammanbrott. Jag hörde en gång om en man som stått i mataffären en lång stund och observerat en mammas stora tålamod med sitt gråtande barn. Barnet fick ständiga utbrott och mamma svarade lugnt och sansat utan att höja rösten. Det är okej Sofie, vi är strax hemma. En liten stund senare då dottern skrek ännu värre. Vi är snart klara Sofie och då får du vila. Dottern fick ännu ett vansinnesutbrott mellan mjölk och ostdisken. Och mamman sa, ha bara lite mer tålamod Sofie, det är snart över. Till slut gick mannen fram och pratade med mamman. Jag är så imponerad av ditt tålamod med din dotter. Hur gammal är Sofie? Mamman svarade, nej, 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 du har missförstått allting. Min dotter heter Emma, det är jag som är Sofie. Att hantera väntan är inte alltid enkelt. Sen kan det vara jobbigare saker vi väntar på också. Hur länge ska det ta innan vi blir gravida? Hur länge ska mina post-covid-symptom sitta i? Hur länge ska jag vara arbetslös? Hur länge ska du börja behöva dröja innan jag kan börja jobba efter utbrändheten igen? Och att vänta är lite som förkortning. Det finns en förkortning på engelska. OMW. OMW. On my way. På väg. Om, man, om någon skriver eller typ smsar att jag är på väg. Då beror det lite på vem som har skrivit det. Utifrån hur lång tid man tror att det kommer ta, eller hur? För en del som skriver jag är på väg. Då kan de ju stå utanför dörren kanske om... 40 sekunder. Men en annan som skriver jag är på väg, då kanske personen sitter i pyjama och sätter frukost och tänker att jo, men jag är på väg. Men ja, att vara på väg är ju lite så här svårdefinierbart. Och väntan är ju lite svårdefinierbar. Ofta vet man ju inte hur länge man ska vänta. Och att vänta och inte veta, det är svårt. Ni vet ju att jag hänger på häktet en dag i veckan i Maristad som häktespastor. Och där är ju många som sitter häktade och sagt med restriktioner då, att man inte får träffa någon utan man sitter själv 24 timmar om dygnet. Och då sitter man utan att veta hur länge man ska vänta. Man vet kanske att man har omhäktningsförhandling om två veckor. Men man vet samtidigt att antagligen så det är inte slut där liksom, utan det är bara någonting som rullar på så. 
En som jag pratade med sist till exempel och pratar med ibland. Jag tror han har suttit åtta eller nio månader häktad nu. Och han kommer säkert, han vet inte när det kommer bli rättegång. Det kan bli januari, men det kan också bli april. Och emellanåt så har jag pratat, inte så ofta, men några gånger har jag pratat med de som får lagens strängaste straff också. Livstid. Och ett livstidsstraff i Sverige är ju inte... Det betyder ju inte att man sitter nödvändigtvis hela livet ut i fängelse. Men det betyder att man inte vet hur länge man ska sitta i fängelse. Och jag tror det är att tio år måste man sitta innan man för första gången får ansöka om att få det tidsbestämt. Och om man då har väldigt flyt och lyckas ansöka och liksom får ja på den där ansökan så tror jag att det lägsta tidsbestämda man kan få är 18 år. Fast oftast rullar det ju på att bli längre. För ofta får man kanske nej på sin ansökan. Och många av dem säger ju att jag hade mycket hellre fått kanske 25 år tidsbestämt. För då vet man, då vet man att där är det ett slut. Liksom. Även om det är sjukt långt fram så vet man. Men just den väntan och inte veta. Det är nästan det jobbigaste med väntan. Så väntan, det kräver ju tålamod, uthållighet, trohet. Sådana ord som vi inte är jättebra på i våran tid direkt. Vi lever ju mer i en så här instant kultur där vi vill att saker, vi vill få resultat och svar och att det ska hända snabbt. Inte gå och vänta. Men advent, det är liksom en tid som får påminna oss om både längtan och väntan. I det judiska folket så fanns det ju en väntan och längtan efter Messias. Profeterna hade utlovat Messias, den smorde, som skulle komma. Men åren går och det är tyst. Perioden är ju tyst på text för oss i Bibeln också. Även om det finns apokryfer som de kallas som är skrivna emellan. Så är det ungefär 400 år från det liksom att... Nya testamentet börjar berätta och innan så att säga, det är en period av 400 år som egentligen är ganska tyst. Det är som att Gud har sagt, OMW, jag är på väg. Men hur ofta måste inte människor ha frågat sig, ja men när då? Hur många generationer ska det gå? Var är det Gud? Hur länge ska vi vänta? Har du glömt bort oss? Bryr du dig ens Gud? Och det är sådana frågor som vi kanske ofta också ställer oss under perioder av väntan. Särskilt om man har lagt sin förtröstan och tillit hos Gud och tro på Gud. Jag har ju lagt min tillit till dig Gud, men, men var är du? Och känner du att du är i det läget så, så är du i gott sällskap av väldigt många människor i Bibeln. För genom hela den bibliska historien så har människor väntat. Och efter de här 400 åren så börjar ju liksom Nya Testamentets texter och beskriva Jesus, Jesu födelse. Och hela Nya Testamentet, det vet ni som har läst och kikat i Bibeln lite, börjar ju med Matteusevangeliet. Och Matteusevangeliet börjar med kapitel 1. Och kapitel 1 börjar med vers 1. Och vers 1, där börjar Jesus släkttavla. 
Och släkttavlor är kanske inte det man kryper upp i advent och myser lite och läser en släkttavla från Bibeln. Men jag tänkte att vi ska läsa släkt, Jesus släkttavla den här första advent. Därför att det är också en lista på människor som har levt med väntan. Det går bra. Det går bra. Det går bra. Så här börjar det. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Ni vet Abraham som var typ 75 år när Gud sa till honom att du ska få barn, du ska du och din fru ni ska få barn, du ska få en son. När man var 75 år. Så de tänkte att ja, nu är det dags. Nu är det dags, Sara. Men sen får de vänta typ 24 år till innan sonen kommer. Sen vers 2. Abraham var far till Isak. Isak får vänta fyra år på en fru och 20 år på sin son. Isak till Jakob. Jakob har en brorsa där relationen kraschar och han får vänta typ 20 år innan deras relation blir hel igen. Jakob till Juda och hans bröder, Juda till Peres och Serach, vilket mor var Tamar. Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Aminandav, Aminandav till Nachston, Nachston till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rachav, Rachav Boas, Boas till Oved, vars mor var Rut. Rut var ju barnlös, blev enka tidigt, fick vänta länge innan hon träffade Boas och till slut blev, fick barn med honom. Och sen så blev hon i sin tur då gammel farmor till kung David. Oved till Jishai och Jishai till David, konungen. David han hade smörjelsen från Gud men inte kungakronan. Det var kung Saul som hade kungakronan men inte smörjelsen och försökte döda David. Så David han fick gömma sig i ödemarken många år. Som en sorts förberedelsetid. Han blev utvald till Gud när han kanske var ungefär 13 år. Men fick vänta ungefär 17 år till innan luftet blev verklighet. Men nu kör vi en liten, en liten bit till i släkttavlan här. David var fat i Salomo, vars mor var Urias hustru. Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Jushafat, Jushafat till Joram. Joram till Ossia, Ossia till Jotam, Jotam till Ashas, Ashas till Iskia. Iskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder. Vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Folket fördes bort till Babylon i exil. 70 år ungefär. 70 år av väntan. Vi vet ju att det var 70 år, men de som fördes bort visste ju inte hur länge. Såklart. Vi kan ju läsa historien i efterhand och se hur länge människor väntade. Men de som var mitt i det hade ju ingen aning om hur länge väntan skulle hålla på. Just nu så tvångsdeporteras ju en 
en del från de annekterade områdena i Ukraina till Ryssland till exempel. De har ingen aning om när kommer vi kunna flytta tillbaka igen och bygga upp vårt land. Hemlandet. Ja, så kan man kika på mer namn i släktlistan. Vi tittar inte på alla namn för då kommer ni aldrig komma hem. Men i alla fall och se att det finns väntan bland så många som räknas upp i den här släktlistan. Listan avslutas i vers 16. Och Jakob till Josef, Marias man, av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Och där är ju den här 400 års väntan över. Jesus föds. Även om många inte inser att väntan är över. Särskilt inte i början. Människor väntar ju på en kung och en befriare. Och så fick de en bebis. Och det är typ så många som får plats i den här julkrubban som Maria och Britt-Marie gjorde i ordning här innan. Det är typ så många människor som förstår att väntan är över. Det är Josef Maria, det är herdarna, det är de vise männen. Sen är det Hanna och Simeon i templet så småningom. Men det är inte så många mer som fattar i början. Så människor får vänta ungefär 30 år till innan Jesus... Liksom går public, börjar sin ministry och ställer sig i synagogan i Nazaret och läser från Jesaja som jag predikade om förra söndagen. Jag hörde en berättelse, en annan berättelse från en kardiologmottagning i San Francisco. Ni som är läkare har ju koll på detta. Jag har inte koll, men kardiolog är ju hjärtspecialist. Visst är det så. Och på den här mottagningen så skulle de byta tyg på sina fotöljer. I väntrummet. Där människor satt och väntade på att få komma in. Och då visade det sig att tyget det var slitigt i framkant bara. Precis i framkant på fotullkanten, där var tyget slitet. Inte mer liksom på hela dynan som det kanske brukar vara på en fotull. Utan precis i framkanten. Så i rummet, väntrummet hos hjärtspecialisten, där hade människor suttit på framkant och väntat verkligen. Därför att man var nervös, man var orolig. Man visste liksom inte hur, hur kommer det gå för mig. Stress. Tyget var slitet i framkant. Och advent är en tid liksom av väntan. Och frågan är hur vi kan vänta på rätt sätt i sådana fall. Så tre, tre små punkter om att vänta på, på ett bra sätt. Och den första är att komma ihåg att i väntan så är du viktig för Gud- Många av de här i släktträdet i Matteus som vi spidade igenom namnen på skulle nog först i efterhand kunna se att deras väntan faktiskt hade någon mening. Antagligen så var det många av dem som inte alls såg den när de var mitt i väntan. Och först i efterhand skulle de säkert kunna se och förstå att de fick vara en viktig pusselbit i Guds stora berättelse. 
Och många av dem hade säkert aldrig trott att de skulle hamna i Guds ord ens. I en, en släkttavla i Guds ord. Det, fanns, det finns prostituerade, mördare, lite allt möjligt folk i den där släkttavlan. Som man kanske inte automatiskt skulle placera in där. Och Matteus som har skrivit ner släkttavlan var ju själv kanske en som inte riktigt platsade. Som hade... Som var skatteindrivare, jobbade åt ockupationsmakten och dessutom snodde åt sig pengar svart. Ganska föraktad. Men Jesus plockade upp honom och sa, kom och följ mig. Så hur vår egen historia än ser ut. Så får vi komma ihåg att i våran väntan så är vi viktiga för Gud. Och att vi är en viktig del av Guds plan- Även om vi inte riktigt kan se det själva. Och sen det andra. Det är att komma ihåg att Guds plan är större än, än oss, än mig. Ibland så kan det vara kanske att man nästan är det som en stor härlig stjärnhimmel här inne med alla slingorna. Jättevackert. Och ibland kanske det är så att man behöver nästan gå ut en stjärnklar natt och ställa sig och titta upp mot himlen och inse att ja men Gud är större än mina, min väntan, än min längtan, än mina problem, än mina frågor. Jag vet inte om ni brukar kolla på Grand Design Sverige på TV4, det är ett ja, tv-program där de bygger hus. Lite sådär hus som inte är riktigt så vanligt utan sticker ut lite. Och för några, kanske inte var det senaste, men något av de senaste så var det ett arkitektpar som skulle bygga ett hus, fritidshus utanför Höganäs i alla fall. Som ja, det skulle vara format som en bergskristall, lite så här udda vinklar och grejer. Och de hade bott fem år, hade de kampat på sin tomt först. Bara för att liksom... Känna in var ska huset vara på tomten. Hur ska det se ut? De hade bara ja, i fem år, inte året runt utan det var på somrarna. De hade kampat där som det var fritidshus. Då, men så hade de bott liksom bara känt in. Vart ska det vara? Och sen när väl bygget kom igång så byggde de upp ställning runt om som en ja, lite ellips eller så här. Ja, en liten rundformad ställning på ett sätt då. Högt upp. Och så skulle de här byggelementen av korslimmat trä komma. Som de hade liksom precisionsritat då för att de skulle matcha. Men så blev det, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men det blev strul i alla fall. Så att om det var pengarna som till slut. Eller om det var träet var försenat. Var det pengarna till slut? Ja, så var det kanske. I alla fall, det blev lite försenat. Så när ställningarna stod där. Var det som en ställning runt om. Men det var liksom inget inuti igen. Och sen till slut så kom lastbilarna och kranen liksom en dag och så lyfter de allt det här på plats. Då. Och då var det ju precisionsritat så att det, blev, det matchade. Liksom. Allt bara klaffade in till slut de här byggelementen. Och så stod det där huset, hela stommen till slut. Och då tänkte jag att det kanske är en dålig bild det här. Men, men ibland när vi går igenom tider av väntan så är det som en förberedelsetid. Som de här, de kampade där i flera år liksom för att se, liksom förstå vart, vart ska det vara någonstans. Och sen så byggde ställningarna, om man tänkte nu är det på gång. 
Men själva stommen kom ändå inte. Ställningarna fanns där. Så kan det också vara under perioder av väntan kanske att Gud behöver bygga upp ställningarna för att vi ska kunna vara redo sen när det väl, när det väl händer. Och sen när det väl kom så blir det bra. Det blir perfekt. Så i väntan kan vi lära oss att lita på Gud. Tron kan ge oss kraft att ta oss igenom tider av väntan. Och att vänta på Gud är att lita på att Gud har en plan. Inte alltid vi ser det exakt, men att lita på att Gud har en plan. I Jeremia 29 och 11 står det ju så här att jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och en hopp. Jag vet vilka planer jag har med er, kan man också. Det finns också översatt avsikter, planer. Gud har, Gud har en tanke. En plan. Gud har inte glömt bort dig. När Jeremia fick de här verserna så var det ju liksom ihop med exilen de där 70 åren som de inte visste hur länge det skulle vara riktigt även om det fanns olika luften hur länge det skulle vara men de visste ju ändå inte. Det kanske är så i ditt liv att du sitter lite på kanten här framme som i, hos kardiologmottagningen i San Francisco. Väntan tär på dig. Det blir en stress, oro. Men då kanske advent på något sätt kan få lära oss och ta med oss att vi kan få slappna av i väntan, luta oss tillbaka. Bara lita på att Gud är med mitt i väntan. Mitt i den här advent. Även om man inte ser vägen framåt just nu. Ordspråksboken 3 och 5 börjar så här. För trösta på Herren av hela ditt hjärta. Och det är inte alltid så enkelt, men det är det man kan få göra lite. Luta sig tillbaka för att trösta på Herren av hela ditt hjärta. Vi behöver inte sitta på framkanten, utan vi får luta oss tillbaka. Och tre. I väntan så får vi överlåta våra planer till Gud. I fortsättningen i Matteus 1, efter släkttavlan sen. Det är då Josef får reda på att Maria är gravid och han liksom får i panik. Min trolovade är gravid. Vad har hänt? Liksom det fattar man ju att det blir kaos i huvudet på honom. Så han vill ju dra sig ur det här och är schysst och göra det så smidigt som möjligt liksom under tystnad. Liksom, men jag måste ur det här. Maria har blivit gravid. Och då kommer ju en ängel och övertygar Josef om att att Maria har blivit gravid genom den heliga ande. Att barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Och så står det så här i vers 24 och 25 i Matteus 1. Sista versen i Matteus 1. När Josef vaknade gjorde han som herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. Jesus, eller Josef men Josef, han hade liksom sin egna planer. Han hade liksom en strategi. Hur ska jag ta mig ur den här relationen till Maria nu? Så att vi båda kan ha kvar herden i behåll på något sätt. Så kommer ängen, Guds tilltal. 
Vilket gör att Josef ändrar sig. Och landar i att ja, men jag får lägga mina planer i Guds händer istället. Jag kan ha mina planer, men, men det, det blir bättre om, om Gud får ta hand om det här. Du är större än mina planer, Gud. Nu får du ta hand om allt. Så i tider av väntan, ett, glöm inte att du är viktig för Gud. Även om du inte kan se det riktigt just i väntan där du är, så är du viktig för Gud. Två, Guds planer är större än dina planer. Och tre, vi får lämna våra liv och våra drömmar och våra planer och våra längtan i Guds händer. Det kan vi ta med oss som en liten start in i advent 2022-